0: Okay, hier ist die Scheiße auch am Rera Runnen. Ich bin ready. Weißt, ich muss doch kurz was gucken. Haben wir, haben wir Runden geguckt? Ja, ne?
1: Haben wir, ne? Echt? Krass. Du bist gerade bei mir mit so hässlichem Gesicht eingefroren gewesen. Das war ein Traum. Nice. Okay, ja. wir
0: können starten. Yes, herzlich willkommen äh, zu dieser wunderbaren 20. Folge von Kontextlos. Wir feiern unseren runden Geburtstag heute mit euch und äh, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört den unendlichen Enthusiasmus in unseren Stimmen. Ja, moin Johnny, wie geht's? Gut, ich bin müde. Und du? Bist du im äh, Urlaub? Ich bin äh, super erholt, muss ich sagen. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, bzw. bin noch und fliege morgen früh wieder nach Hause. Wir nehmen jetzt am äh, Freitag den 8. am Abend auf. Bei mir ist Viertel vor zehn, bei dir ist Viertel vor neun. Und äh, es ist, ich bin tiefenentspannt. Kein Funken Respekt für Leute, die Urlaub machen. Tja, so ist das. Du machst doch selber dauernd Urlaub. Das wissen unsere
1: Zuhörer, zumindest die regelmäßigen doch auch. Das stimmt, Das stimmt so, soweit so weit nicht ganz. Ich habe nur immer schlechte Aufnahmemöglichkeiten, aber ich, äh, ich habe, okay, ich habe fünf Tage Urlaub gemacht. Das stimmt. Ja, siehst du, was du auch im Urlaub. So, Nein, ähm, ich habe keinen Respekt für mich.
0: Aufgrund der Urlaubssituation direkt am Anfang kurzer Hinweis, falls meine Audioqualität nicht den Standards entsprechen sollte, die sie sonst hat, dann... Und dann habe ich sie nicht, nicht retten auch. können. Dann hat Johnny die nicht retten können. Dann liegt es aber auch an der urlaubsbedingten Einschränkung, dass ich äh, kein äh, Mikrofon habe, dass ich äh, entsprechend mitnehmen kann und deshalb hier mit einem Laptop-Mikro aufnehmen muss. Das äh, tut mir sehr leid, aber es... Ich hoffe, ihr werdet das jetzt für eine Folge überleben.
1: Ja, rein qualitativ klingen wir dafür jetzt wirklich wie jeder andere Podcast. Belastend. Ja, ich muss sagen, ich habe
0: gestern noch den, den Podcast von Robin Alexander gehört. Mhm. Der kam auch gestern ganz spät. Der kommt, normalerweise kommt der mittwochs, nachmittags, irgendwie mal so um fünf oder so. Ja. Und jetzt kam er erst Donnerstagabend, weil sich natürlich auch die Ereignisse irgendwie noch überschlugen und Donnerstag dann auch die erste große Dreierrunde war dann haben sie halt erst danach aufgenommen. Und da hat Robin Alexander auch, glaube ich, mit dem Handy aufgenommen oder so. Mhm. Und äh, ich glaube, die Quali werden wir werden wir knacken. Aber der Podcast-Machtwechsel ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also kann man mal reinhören.
1: Ähm, oh, ja gut, da höre ich vielleicht sogar wirklich mal ran. Ähm, ja, nee, ich habe hab jetzt äh, zuletzt irgendwie ein paar Folgen vom, vom w V podcast gehört. Und ich meine, das ist schon eine große Redaktion. Ist ganz nennt sich sogar Chefredaktionspodcast, aber klingt wie durch den Arsch gezogen. Ähm... Obwohl ich die Inhalte gut finde, aber naja, eh,
0: trotzdem. Das nehme ich tatsächlich äh, bei einigen Podcasts äh, größerer Medienhäuser wahr, dass die in der Produktion nicht so gut sind. Also mhm. wer seine Podcasts wirklich Top 1A produziert, äh, ist der Deutschlandfunk. Allerdings mhm. ist der Deutschlandfunk, mhm. wie der Name schon sagt, ja auch ein originäres äh, Radiohaus. Von daher äh, sollte das nicht verwundern, dass äh, deren Podcasts auch äh, qualitativ hochwertig sind, aber gerade so äh, in Medien, die sonst
1: eher Zeitungsmedien sind. Also auch Zeit, äh, so, so Zeitverbrechen, als einer der Podcasts ist manchmal so ein bisschen ein bisschen underwhelming, äh, vom, vom ja. von der von der Quali her. Nicht stören, ja, aber auch,
0: so. Vor allem genau. es ist ja auch kein, kein zeitkritischer Podcast. Also das Ding ist ja. halt, bei Zeitverbrechen, ob du da noch eine halbe Stunde länger brauchst, um da. Irgendwie die 45 Krankenwagen, die im Hintergrund vorbeifahren, rauszufischen, raus zu ich
1: weiß nicht. Ich finde das auch immer äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, aber das ist, das ist real. Das ist dann, da ist man, ist man mittendrin und nicht nur dabei. Wenn, äh, ja, wenn man stimmt. noch so ein bisschen was von der Natur hört. Jedes Mal, wenn mein Stuhl hier knackt,
0: aggressives ja, Meter mein, mein Stuhl zu Hause, der, der macht auch manchmal so Geräusche. Ich habe jetzt hier, ich sitze jetzt hier auf so, einem, auf so einem harten Stuhl aus so aus so diesen, diesen, Korb, wo äh, mhm. woraus so Körbe sind, weißt du? Ja, der, der knarzt. Dieses, nee, der knarzt überhaupt nicht. Der Run, ist aber super hart. Und da ein ist ein Okay, gut. Kein Sitzkissen drauf. Ich habe den jetzt irgendwie die letzten Tage nur so als der Stuhl benutzt, den man so im Zimmer hat, wo man seine Klamotten drauf hört. Ich sitze jetzt das erste Mal darauf. Das ist, äh, ungewohnt. Er legt doch einfach die Klamotten wieder zurück. Ja. Nee, ich könnte mich sonst jetzt nur mit dem Laptop auf die Couch setzen hinten, aber das, äh, äh, ist, glaube ich, ich so guter Das, das wäre ja keine würdige Arbeitshaltung. Nee, richtig. Und vor allem wäre ich dann auch wahrscheinlich zu weit weg vom Mikrofon. Aber gut, ja, gut ich glaube, damit äh, haben wir die technische Situation hier umfassend äh, erörtert. Ich würde aber einfach mal jetzt sagen: Herzlich willkommen zu.
1: Kontextlos. Mit Conny und Nils. Haha. Du
0: schneidest aber nicht wieder dieses Schrottintro rein. Das ist, <lacht> das ist jedes Mal deprimierend.
1: Kontextlos. Mit Nils und Johnny.
0: Johnny, was hast du uns heute mitgebracht? Was hat dich diese Woche beschäftigt?
1: Ja, also beschäftigt jetzt im ganz, im ganz großen Stil hatte mich diese Woche irgendwie erstaunlich, erstaunlich wenig. Also ich hatte die, die, natürlich die, die, die PKs, kommen wir später noch drauf verfolgt, bezüglich der, der, der ganzen laufenden Koalitionsverhandlungen. Aber das ist ja auch immer alles so, so viel Warterei auf, äh, auf Nischt. auf und also darauf dass dann erstaunlich wenig Info kommt und äh, dementsprechend äh, waren wir jetzt gerade noch so ein bisschen strapped for topics ähm, dabei äh, ist mir dann aber jetzt wieder eingefallen dass er am Montag oder Dienstag hast du vorhin gesagt hat dass das kurz re recherchiert glaube ich ähm, jetzt war der Abend von also der Montagabend Montag oder Montag in der Nacht auf Dienstag ach du meinst die ah okay gut wir sind gerade bei mir okay Folgendes. Johnny möchte über Facebook reden. Bei Facebook gibt es ja aktuell mehrere Topics. Nils fotografiert mich. Lass das. Ähm, <lacht> äh, äh, also... Johnny möchte über Facebook reden. Nämlich äh, hatten wir ja zwei besondere Happenings. Das eine war, Facebook war für sechs Stunden down, inklusive aller Facebook-Dienste, was dann äh, im in, in quasi Domino-Effekt dazu geführt hat, dass äh, so ziemlich alle Cloudflare-Server völlig überfordert waren und weitere Dienste, die eigentlich nichts mit Facebook zu tun haben, ausgefallen sind. So ein bisschen. Das, das habe ich das bis Power heute nicht so ganz Evergrand verstanden, Situation. wie das.
0: Wie diese Kettenreaktion äh, zustande kam. Kannst du das nochmal irgendwie erklären? Also, wenn
1: jemand zuhört, der wirklich was davon versteht, dann habe ich hier ein Problem. Aber im Grunde genommen, ich glaube, das, was, pass was passiert ist, ist, dass du, äh, dass, nachdem äh, die, der 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 Facebook-Server down war, trotzdem die ganze Zeit ähm, oder eben die DNS-Adresse von Facebook nicht mehr nicht mehr auffindbar war. Mhm. Und die, äh, wurden die, äh, wurden, wurden einfach die Hosts die, oder diese DNS-Server-Hosts, die normalerweise sagen, ah, du hast Facebook.com eingegeben, du musst zu dieser Adresse gehen, in Zahlen dann, weil die, die kann sich kein Mensch merken, ja. wurden völlig überflutet, weil die bei denen andauernd von auch automatisierten Services und Usern äh, versucht wurde, sich einzuloggen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand versucht, sich bei Facebook einzuloggen oder in den Computer automatisch versucht, was zu refreshen, einen Dienst, der normalerweise immer on ist. Dann fragt er bei ja. ihm an und wird normalerweise durchgeleitet und ist dann auch so, online. das
0: sind dann auch zum Beispiel meine Smartphone-App, die sich ja genau. auch automatisch aktualisiert und mir dann eine Benachrichtigung schickt, wenn ich eine Freundschaftsanfrage genau. kriege. Genau,
1: normalerweise ist, okay. das der, ist, der, ist der, ich hatte das äh, hatte das irgendwie so erklärt, dass es das wie so ein Rezeptionist, der dir sagt, auf welches Zimmer du gehen musst. Aber anstatt von, der sagt dir einmal so alle 15 Minuten, ja okay, du musst zu dieser Adresse gehen, wird er jetzt jedes Mal wieder wieder neu gefragt, weil du quasi zum Zimmer gehst und dann ist die Tür nicht da. Weil die Adresse ja, ja okay. gelöscht war. Und ja, ja. Äh, deswegen war die okay. völlig überfordert und äh, konnten auch nicht an andere Adressen irgendwann weiterleiten. Ähm, weil, busy, busy. Okay. Krasse Bildsprache. Okay. Anyway, ähm, das schien ja, äh, scheint ja auf den, auf den äh, Mist von Facebook selbst gewachsen zu sein. Im Sinne von, ja okay, diese riesigen Serverausfälle, die wohl auch ganz teuer gewesen sein äh, werden, sind dadurch zustande gekommen, dass der Code an der Stelle einfach blöd war. Und ähm, es dann verdammt lange gebraucht hat, Software und Hard äh, Software, Hardware und die entsprechende Leute, die das Ganze äh, wieder in Einklang bringen können und den Pro-Fehler beheben, zusammenzubringen, ähm, was dann nach etwa sechs Stunden wieder funktioniert hat. Ähm, wo man dann aber bei viel äh wichtigeren äh, Geschichten wäre als zweiten Themenabschnitt zu Facebook, hat sich gleichzeitig ja damit ergeben, dass äh, zum einen unfassbar viele Daten, 1,5 Mi Milliarden Daten geklaut wurden mit äh, Location, Handynummern, E-Mail-Adressen, äh, Namen, was weiß ich was von äh, von Nutzern. Man weiß bis jetzt nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Und als dritter Punkt, ich habe die ganze Zeit von zweien geredet, aber ich meine eigentlich drei. Also in denselben Tagen noch eine äh, eine, ist eine ist eine Whistleblowerin. Äh, so. vor äh, vor die äh, vor den vor den ich glaube vor den äh, US-Kongress ge getreten. Ähm, sie war ja erst in den Medien und ge genau, ist dann, glaube 60 ich, 60-Minute-Interview Interview. Genau. gewesen. Ja. Genau, eine eine Whistle Whistleblowerin hat äh, einiges an Informationen ähm, geleakt, äh, <lacht> nämlich äh, aus äh, quasi sie ehemals benachbar denn Departments Informationen über Studien, die Facebook durchgeführt hat, äh, über den Einfluss der Facebook-Dienste auf seine Nutzer. Und das heißt, äh, im Prinzip sind das... Äh paar tausend Seiten an Dokumenten, die im Prinzip äh, wirklich ganz genau darlegen, okay, Facebook weiß ganz genau, dass Instagram und Facebook ähm, einen enorm, enorm negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit von vor allem jungen Leuten haben. Und zusätzlich äh, wird daraus auch klar, dass der Facebook-Algorithmus natürlich äh, nicht nur das, was äh, nicht das, was Attraktiver Content ist nach oben spült, sondern dass der Facebook-Algorithmus den Content nach oben spült, der ähm, richtig sauer macht. Also der Facebook-Algorithmus ja, also, ist, ist, ist komplett auf Beef ausgerichtet, weil wenn Leute aber ich, sich beefen, dann bleiben sie auf der Plattform. Ich muss aber dazu sagen, ich finde das, äh,
0: ich finde diese Aufregung zumindest über den letzten Punkt ehrlich gesagt so ein bisschen übertrieben, weil so funktioniert ja irgendwo Social Media, weil Social Media funktioniert durch Diskurs und durch Interaktion. Und ich
1: glaube, es ist so, das ähm, ist dass das Social Media... Es nee, ist was also anderes, wenn der Content kurz nach oben gepusht wird, von dem der Algorithmus, bevor irgendjemand was liked, sich denkt, ah, das könnte, das könnte richtig Stress machen. Und das ist dann ja, nämlich meistens Sachen, die, mit, die, die einfach besonders gewalttätig sind. Sachen, die besonders schrecklich sind. Statements, die falsch sind. Danach
0: ist das ausgerichtet. Ja, Desinformation, anderes Thema. Aber ich glaube, dass es trotzdem natürlich ein Punkt ist, dass ähm, eben Social Media einfach darauf angelegt ist, dass sich widersprochen wird. Weil der Punkt ist halt, wenn du äh, bei Social Media nur Sachen siehst, die du toll findest, so Friede, Freude, Eierkuchen und äh, überall dann dein, dein Like und dein Herzchen da lässt, dann damit, äh, wird, ist es ja noch kein, kein soziales Medium, sondern dann ist es ja, wir wir gucken uns alle irgendwie nur nur gegenseitig an. Da ist es ja noch keine keine Interaktion drin. Und es wird doch in der Regel Sachen, die ich gut finde, kommentiere ich selten. Sachen, die ich denen nicht widersprechen möchte, die kommentiere ich. Deswegen kann ich diese Algorithmusbauweise durchaus äh, nachvollziehen. Ich finde das jetzt nicht äh, nicht ist, per se jetzt
1: verwerflich, sie ist muss ich sehr, sagen. Sie ist aber sehr destruktiv, auch über das Level hinaus, dass man das... Dass, dass scheinbar der Allgemeinheit bewusst ist. Das was halt schockierend ist, ist das äh, oder was was es so zu so einem Skandal macht basically, ähm, ist dass Facebook dazu jedes Mal, wenn es irgendwelche Hearings gab, genau zu diesen Sachen befragt wurde, ob sie dazu Daten haben. Das sind Daten an die sie nur selbst rankommen quasi. Und das zeigt jetzt Erhebung im Prinzip auf. Ja. Dass sie, dass sie, den ist, sie haben, sie wurden danach gefragt und in ihnen, äh, ihnen ist zu so 100 Prozent bewusst, sie haben an empirischen Daten erhoben, dass ihre Dienste darauf ausgerichtet sind, der Gesundheit ihrer Nutzer zu schaden. Und das wurde immer verneint. Nein, die Daten haben wir nicht, das kann man gar nicht wissen, das kann man gar nicht rausfinden. Bullshit. Kann man wissen, wissen die. Und es wurde immer wieder auch intern diskutiert und sich quasi dagegen entschieden, das in irgendeiner Art und Weise anders also zu gestalten. Und du kannst, das auch, du kannst natürlich eine Dis diskursorientierte Plattform bauen. So, Die sind ja nicht blöd. Du kannst eine Plattform bauen, die nicht darauf ausgerichtet ist, dass Leute nur nur Hate sehen, basically. Dass Leute ja. nur Sachen sehen, wo sie dann, wo sie beleidigt werden. Ja, so nein, und so. aber das
0: ist auch übertrieben, so ist Facebook nicht. Also das, das ist nicht so, dass, dass du nur Hate siehst. Dass es natürlich priorisiert wird. Sachen, die dir tendenziell eher nicht gefallen, das ist, das ist schon klar. Andererseits, äh, funktioniert aber natürlich Facebook Reichweite auch ganz ganz viel heute nur noch über äh, gerade was äh, was Brands angeht und alles funktioniert ganz ganz viel auch nur noch über äh, über äh, bezahltes Targeting ja aber das und ist da ja, das ist halt ist auch so einfach
1: aber, aber da ich, ich, du
0: dir ja tendenziell Leute raus die du die dich tendenziell gut finden muss man halt auch mal ja. dazu
1: sagen also Deswegen, das Targeting damit habe ich gar nicht so ein Problem aber dieses es funktioniert nee, ist ja der nächste Punkt Facebook äh, kein 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 also was Facebook gerade mit sich selbst macht ist sich Myspacen. <lacht> Facebook, Facebook, stirbt, weil es nicht mehr funktioniert, weil die, weil es den Leuten zu, zu toxic ist, basically. Weil ja, du weißt genau, wie wir über Facebook reden, weil Facebook ja, wirklich ein, ein absoluter Güllepool ist. Ja, ist es, ist es auch. Also, aber das ist mir
0: ganz ehrlich, das ist mir da am Ende egal. Und dann ist mein Nutzerverhalten am Ende natürlich auch so, dass, dass ich, das Netzwerk nicht nutze. Ich meine, ich nutze Facebook aus anderen Gründen vor allem auch nicht gerne. Das, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich die Community dort schrecklich finde finde ich auch bei Facebook einfach die äh, die ganze Haptik die ganze die ganze ja, liebe, Aufmachung die die App die Website es ist alles alles wirklich unterirdisch aus meiner yeah. Sicht ich meine sie zeigen doch bei Instagram dass sie das das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei aber sie zeigen doch dass sie das besser können deswegen das
1: ja wobei sich Instagram damit, weil strukturell Facebook nicht so krass so so krass verändert hat seit sie es gekauft haben
0: Nee, aber sie haben doch schon einige Dinge, sie haben die Reels eingeführt zum Beispiel, da, ist, ja. da hat sich schon ein bisschen was getan. Also es ist jetzt nicht so, dass... Dass Instagram sich gar nicht verändert hätte.
1: Die Sache ist halt, also was die äh, was was die Durchsichtigkeit angeht, das ist das Ding, du kannst nicht sagen, ein soziales Netzwerk ähm, wird erst dadurch ein soziales Netzwerk, dass du den Leuten besonders Content in die in die Timeline spielst, der sie der sie der sie quasi triggern wird. Das ist ja was, das in der in der Masse Leute auch belastet. Das hört man, das ist ja das, das ist ja ein Fakt. Ja, wobei dass das Leute, ist, dass Leute
0: belastet, ja. Das eigen, ist, das und da, ich,
1: Eigenverantwortung. Ich, ich ja genauso wie du groß. Ja, Punkt eben. Ist und das bloß, kann ich mein du musst es öffentlich machen, wenn du weißt, dieses Produkt ist, ist, in, der, ist in der Hinsicht schädlich. Das, jeder soll es benutzen, da soll nichts eingeschränkt werden, sondern es soll einfach nur, es muss anerkannt werden. Ja, okay, guck mal, unser Algorithmus ist ein bisschen, ist ein bisschen heftig, aber du kannst auch deinen Spaß haben. Es muss einfach nur so, aber das damit ist, muss gewisse, also das ist, da musst du eine gewisse ist, Transparenz stattfinden. Sicht. Das ist wie ja. wenn du Blei in deine, in, dein, in, dein, in deine Kinderspielzeuge machst. Dann musst du auch dran. Das, das nein, bringt dein das Kind ist, um. Das ist was völlig
0: anderes. Da, da wirfst du wirklich zwei Sachen in einen Topf, die nichts miteinander zu tun haben. Weil das eine ist eine auch eine Sache, die man ja offensichtlich auch erkennt als als User. Wie, die, wie der Umgangston ist, der einem aufgespielt wird. Das kriegt man ja mit. Ne? Und da ist man dann am Ende, glaube ich, auch als User selber in der Eigenverantwortung zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um, wie nutze ich diese Plattform nee. und ich glaube nicht, dass man, das ich, ich bin ein totaler Fan auch von 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 Open Source und ich bin auch ein totaler Fan davon, sowas transparent zu machen, das ist ja gar keine Frage, ich stelle hat es mit nur Open Source nichts zu tun, hat... nee, das hat mit Open Source nichts zu tun, aber ich bin ein Fan von, äh, von Transparenz grundsätzlich von, ja. äh, von solchen technischen Dingen, die uns irgendwo beeinflussen. Die, die so, Sache ist, der Punkt ist aber, der, nee, der Punkt ist aber bei, äh, bei Facebook, also ich
1: bin wirklich der Meinung, wenn mir als User der Diskurs dazu
0: toxisch ist, dann, dann, Geht halt weg, das weißt
1: halt. du, weißt du, weswegen, weswegen es trotzdem gilt, der Vergleich, was die, was die, was die Whistleblowerin fordert, ne, ist, dass Facebook und ähnliche Konzerne äh, legislativ in den USA behandelt werden wie die Zigarettenindustrie. Wie restriktiv das jetzt sein muss, sei mal, sei mal, sei mal ganz hinten rausgeworfen. Der Vergleich ist aber in der Hinsicht ganz gut, weil Social Media <lacht> macht das sind das sind ja das sind ja wirklich alles Fakten Social Media macht abhängig Social Media macht abhängig wie wie Nikotin und es ist darauf ausgelegt damit verdienen die ihr Geld ja, und ich das finde ist aber auch, auch das die Zigarettenindustrie ist auch, das ist vollkommen auch überreguliert Das ist auch das ist auch fair ja es muss eine irgendeine Regulierung stattfinden kein Mensch weiß wie man mit 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 so, so, so mächtigen Softwarekonzernen umgehen so wie Facebook das ist ja das das, Nein, das Problem man muss finde, irgendwo einen Ansatz ich, finden. ich meine
0: ich finde der Vergleich hinkt weil aus meiner Sicht ist auch die die Tabakindustrie total überreguliert, weil äh, dieses ganzen ja. Schockbild und Gedöns, Jeder Mensch weiß, dass das Tabak gefährlich ist. Ich glaube, der Punkt, wo wo jeder man Mensch eher ansetzen weiß,
1: muss. Das, das ist aber, da, jeder Mensch weiß, dass Tabak gefährlich ist, weil so krasse Kampagnen gefahren wurden. Ja, aber Schockbilder finde ich. Nicht,
0: Schockbilder sind nicht, ich, weil man, ich, nicht weil man die die Fläche der der, der Warnhinweise jedes Jahr vergrößert. Nee, dadurch, dass die Warnhinweise überhaupt existieren. Nee, nee Doch. der wichtige Punkt ist der, nee, der viel wichtigere Punkt ist Bildung an der Stelle. Der viel wichtigere Punkt ist Bildung und Aufklärung im Schulunterricht, weil daher weißt du, dass in der Regel, das Tabak und genauso wie Alkohol und andere Drogen nicht gesund ist. Das heißt, wir bräuchten mehr Bildung auch zu eben digitalen Phänomenen und das heißt auch zum, zur Nutzung des Internets und wie äh, wie bewege ich mich genauso, wie du kriegst im Kindergarten beigebracht, wie bewege ich mich verantwortungsvoll im Straßenverkehr. Da hast du in der Regel so äh, eine Veranstaltung, da kommt irgendwie ein Polizist vorbei und dann übst du über die Straße gehen. Du hast in der Schule äh, dasselbe mit dem Fahrrad in der Regel in der Grundschule und du hast auch irgendwo in der weiterführenden Schule Geschichten äh, zum Thema Alkoholkonsum, du hast äh, Geschichten zum Thema Sexualaufklärung, das sind alles Punkte, wie bewege ich mich irgendwie verantwortungsvoll durchs Leben und dasselbe muss, auch wie bewege ich mich verantwortungsvoll in der digitalen Welt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt,
1: der bei der ganzen Geschichte total hinten rüberfällt. Das gehört, das gehört auf jeden Fall äh, mit mit rein, aber ich würde Verbraucherschutz bei sowas ich bin der Meinung, du entwirf, entwirf wirklich jeden Algorithmus, den du, den du willst. Ne? Ich bin da, bin da so, wenn, wenn Leute Spaß dran, also wenn sich ein Markt dafür findet, dann dann, dann, dann gönn dir. Aber man muss bei okay. Sachen, die offen, bei die, die 100% klar schädlich sind, muss man diese muss man so viel Transparenz verlangen, dass wenn Facebook weiß, unser, unsere Algorithmen sind aktiv schaden, weil sie die Entscheidungen auch dazu treffen, weil es für sie am, am profitabelsten ist, dann, kann, dann kommt halt irgendwo eine, eine, eine kleine äh, das kann das kann abhängig und das ist äh, machen und das ist, äh, ist, ist, ist möglicherweise schlecht für ihre Gesundheit. Ein, nur so, ja. so ein kleines Ding unten in, in die Ecke und eine und ne Agentur quasi, so eine so ne Government Agency von mir aus, die einfach die, die immer mal weiß, wie der Scheiß so grob funktioniert. Das, fänd, das wäre wahrscheinlich ganz nett, weil so ein bisschen diese ja, Regulierung äh, muss da das, einigermaßen wenn rein. Das
0: dein, wenn das dein wichtigster Punkt ist, dann soll das daran bei, bei mir nicht scheitern. Aber ich finde das, äh, also ich muss sagen, ich finde das ist wirklich am Ende echt eine Frage der Eigenverantwortung. Ich finde auch nicht, dass man auf... Äh, es geht um Suchten
1: jetzt. Es ist dann Da ist irgendwann Eigenverantwortung äh, immer äh,
0: raus. Ja, es geht um Sucht, aber auch bei Sucht hast du eine Und es geht um gezielte Sucht. Du hast zumindest bei Sucht auch eine Eigenverantwortung, dass du da rein reinrutscht. Mhm. Natürlich bist du dann irgendwann nicht mehr wirklich frei in deiner, deiner Entscheidung, aber das ist am Ende auch wirklich eine äh, einfach nur eine Selbstschädigung und selbst wenn die aus einer Sucht resultiert, liegt das trotzdem im Bereich der Eigenverantwortung und dann liegt es auch im Bereich deiner Eigenverantwortung, dir dort Hilfe zu suchen.
1: Ja, so, de das definitiv. Das ist
0: man kann nicht man kann nicht jede Sucht und jeden schädlichen Einfluss wegregulieren. Das funktioniert nicht. Nur, und, wie gesagt, äh, das, das, äh, ist doch, das ist doch das doch der äh, gleiche Punkt. Du bist doch du bist doch auch der Meinung, War on Drugs funktioniert nicht. wieso soll dann War on Facebook funktionieren?
1: Es, es geht gar nicht um Warn, um War Facebook. Es geht darum, dass man in solchen Fällen die entsprechende Transparenz auf jeden Fall quasi äh, verlangen muss. Natürlich ist es langweiliger, wenn du einen Algorithmus hast, der dir der dir nur Friede, Freude Eierkuchen äh, vor, vor, die, vor die Nase ja, und spielt. Und dann funktioniert Klar.
0: doch auch das Geschäftsmodell nicht.
1: Wie, das ne. Geschäftsmodell,
0: guck mal, das ist doch. Du warst doch eben bei dem tollen Vergleich mit dem Tabakrauchen. Mhm. So. Das Geschäftsmodell von Tabakrauchen ist doch. Äh, ist doch nicht, dass die Leute eine Zigarette rauchen und dann wieder damit aufhören, sondern das Geschäftsmodell von Tabakrauchen ist doch, dass Menschen danach abhängig werden und das häufiger tun. So und dann immer wieder hingehen und jeden Tag nur auf dem nur auf dem Scale würde ich sagen, Tabak ist halt ein Genussmittel basically. Ne? Das ist ja ja, aber Zigaretten sind kein sind kein Genussmittel, dass du dir du, du, klar, wenn du jetzt irgendwo bei Zigarren bist, was anderes aber Zigaretten sind kein Genussmittel, das du dir dann mal so gönnst, irgendwie wie ein, wie ein Bier am Freitagabend oder so, mhm. sondern das ist in der Regel auch ein äh, Genussmittel, das du regelmäßig konsumierst. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Und äh, das ist doch bei Social Media genauso. Facebook ist ja nicht geholfen, wenn du das einmal irgendwie einmal in der Woche für eine halbe Stunde nutzt. Sondern Facebook ist mehr geholfen, wenn du es jeden Tag für eine halbe Stunde oder für zwei Stunden nutzt. Das Und deswegen also, kann Facebook nur darauf angelegt sein, dass du möglichst viel Screentime darauf hast. Das heißt, also, dass du auch möglichst ja, viel ja, Werbung klar.
1: siehst. Na, natürlich. Das ist ja auch, das ist ja auch, auch, auch fair game am, am Ende des Tages. Nur bin ich der, bin ich trotzdem der Meinung, dass man in, in, da sich in einem neuen Feld bewegt. Ähm, wo man ja, da, halt sagen muss ja okay muss wir haben Menschen darauf mit ja, der du musst natürlich musst du musst du junge du musst Menschen
0: Aufklärungskampagnen machen ja, du musst junge klar. Menschen im Bildungsbereich darauf darauf hinweisen das, du musst das steht, doch, das außer, ist, das ist steht doch, doch außer das, doch, steht, doch
1: außer, das ja. steht doch außer Frage aber das ist ja nicht ist ja nicht nicht Regulation und aktuell besteht keine natürlich ist es Regula
0: Regulation es ist auch Na, es ist ja, auch Regulation wenn ist doch Regulation ist wenn die, Nee, es ist, ja, Aufklärung kann auch eine Form der Regulation sein, wenn das Bundesgesundheitsministerium Kampagnen schaltet, hören Sie auf zu rauchen oder lassen Sie sich impfen dann ist das auch ein indirekter in Eingriff in den, äh, in den Markt und in die unternehmerische Freiheit, natürlich.
1: Nee, aber es, nee, es, ist, es ist eine Regulation des Konsums, äh, Konsums. Es ist keine Regulation der Industrie. Das ist ein Unterschied. Nee, das, das
0: ist, da gebe ich dir recht, ja, aber es wird trotzdem. Und in die, die Industrie in muss Verbraucher, Verbraucherinnen
1: und Verbraucherentscheidungen Verbraucher quasi die, und, und trotzdem würde ich halt sagen, ja, okay, du musst, einen, äh, musst bei, deinem, bei deinem Targeting. Ähm, musst, solltest du dich schon an an, äh, an, an so ein paar Grundregeln be beispielsweise halten. Dass, 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 dass niemand wirklich, also dass Leute schon lange vor 14 Jahren auf Facebook sind, ist Facebook klar und die sch und die schalten halt dann Ads oder, äh, oder haben halt ähm, Algorithmen, die darauf abgestimmt sind, dass Leute, die jünger als das sind, dann entsprechend schon 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 mit äh, mit Bullshit getargetet werden. Und da kann man halt mal sagen so ja okay, Digga, das ist wirklich nicht cool. Das ist das ist an der Stelle off limits. Macht die Erwachsenen abhängig, wie ihr wollt. Schreibt einfach drauf so ja, das ist ein bisschen ist ein, äh, ist ein bisschen ein bisschen gefährlich. Seid damit so ehrlich. Also stellt euch nicht irgendwie die guten Samariter hin, sondern bringt einen Sir, äh gebt. also Macht halt einen, einen, einen Service, der, der trotzdem so überzeugend ist, dass die Leute ihn weiterhin nutzen, obwohl ihnen klar ist oder obwohl man damit transparent ist, dass es ein Shading da ist eigentlich. Und ja, ich, ich würde es ja ich trotzdem, ich ich trotzdem alles weiter benutzen, so ist ja nicht. Ja, ich darf doch auch Killerspiele zocken oder, oder
0: Horrorfilme angucken. Also. Ja,
1: aber dann, aber das ist das, bei all dem ist das ja transparent gemacht. Das ist ja. Naja, oh
0: nicht unbedingt, wenn ich einen Film jetzt auf Netflix gucke, da kommt der jetzt auch nicht ewig vorher hier Achtung gefährlich Triggerwarnung keine Ahnung also
1: ja aber nee da, da steht ja, auf auf ja Verpackung so ein kleinen Badge Ja aber kleinen Spiel ja aber, 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 aber reicht ja es reicht ja das ja. von 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 offizieller Stelle oder von denen selbst im äh, irgendwie eingestanden wird ja okay das ist ein äh, das das ist, das ist, das ist halt für gesundheitsschädigend. Kinder. genau ja also, okay. das, ist ne, das ändert den, 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 die Blickweise da, da so, so, so ein bisschen drauf. Natürlich soll der ganze Laden nicht verboten werden und macht an Algorithmen, was, was ihr wollt, aber sagt zumindest, Kinder in einem gewissen Segment sind keine off Limits und äh,
0: also du wünschst dir einfach mehr Transparenz, ist das, ist die Quintessenz davon? Nicht,
1: nicht keine Scheiße erzählen, wenn ihr, wenn ihr die Daten habt, so, den, den, denen wird nicht der Stock ja. einbrechen, wenn, wenn plötzlich, wenn sie plötzlich selbst sagen, ja, Instagram führt dazu, dass vor allem junge Frauen und Mädchen ein ein um 40 schlechteres Selbstbild haben. Ja, ja, gut, aber ich muss. Ich das muss kannst sagen, du halt also eigen stehen und das ist, es hört trotzdem keiner deswegen auf das zu benutzen. Ja, ja das, mag, das mag bei Instagram
0: zwar stimmen, aber ich muss trotzdem sagen, ist jetzt auch wieder nur küchentisch Küchentischempirie und subjektive Einschätzung. Aber ich habe das Gefühl, auch als jemand, der im Social Media Bereich äh, beruflich tätig ist, ist Instagram die deutlich angenehmere Community.
1: Ja klar, weil du in Instagram, auf Instagram auch nicht mit Leuten so zusammengeschmissen wirst. Also Instagram macht ja... Du hast,
0: du hast, hast so, Ich finde, du hast so eine ganz lustige Abstufung. Die entspannteste und liebste Community ist immer auf Instagram. Die sind alle immer, immer super lieb und süß. Ja. Dann hast du auf Twitter eine Community, die gibt dir zwar viel Backlash, aber das ist meistens so ein... Twitter ist immer ja auf so einem akademischen Level irgendwie. Das ist immer so ein bisschen... Richtig äh, gerne akademisch, ja. Ja, oder möchte gerne, aber das sind zumindest meistens Leute, die wissen, worum es geht. Und ja. Facebook gibt dir die ganze Zeit nur Backlash und nur Beleidigung ja. und keine Ahnung, aber alles ohne äh, ohne irgendwie Hintergrund und meistens auch ohne ohne irgendeine ja. Faktengrundlage. Also es ist äh, ganz unangenehm, deswegen nutze ich Facebook privat auch nicht, aber es äh, ist trotzdem halt, also ich finde es jetzt nicht... Äh, ich meine, manche Leute gehen zum Boxen, manche loggen sich abends auf Facebook ein, also
1: sich ja, in
0: und andere treffen sich abends zur Kneipenschlägerei. Also <lacht> weißt du und da auf der so drauf. ist Facebook.
1: der auch auf Facebook. In der Kneipenschlägerei, da gibt der gibt der Barkeeper ja auch zu, wenn du jemanden mit der mit der Flasche aus, dann geht der wahrscheinlich zu Boden. <lacht> ja es kann klar. auch dir passieren und ja Instagram, Instagram hat eine hat, hat ja natürlich einen ganz anders gepolten Algorithmus im Sinne von ja wir machen wir zeigen den Leuten wie wie happy wundervoll und und toll die Welt ist führt natürlich natürlich zu dieser super äh, super super ähm, Atmosphäre aber wenn Nils die ganze Zeit seine scheiß Urlaubsbilder äh, spammt dann denken sich die Leute natürlich die ganze Zeit warum ist mein Leben nicht so krass wie Nils sein Leben ich habe zwei fucking Stories aus dem Urlaub gepostet zwei okay aus aus einer Woche Urlaub ja und damit machst, du machst 14-jährige Mädchen depressiv, Nils. So ist es ja, das halt. Es tut mir
0: leid. Das tut mir leid. Okay, ich, hm. ich entschuldige mich und damit gehen wir in die Werbung. Tschüss.
1: Und jetzt Werbung.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche über das Ergebnis der Bundestagswahl geschrieben. Geschrieben äh, wurde auch darüber und wir haben darüber gesprochen im Podcast und äh, sind allerdings vor lauter äh, Spiegel-Interview-Bewerben äh, nicht dazu gekommen, euch zu sagen, dass wir einen wunderbaren Artikel haben auf keepitliberal.de vom äh, Nico, der heißt Eine Regierung für die Generation Klimaschutz und Trade Republic und äh, der beschäftigt sich nämlich eben gerade mit dem Ergebnis bei den Erstwählerinnen und Erstwählern und da solltet ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen, äh, auf keepitliberal.de zu so finden oder natürlich auch in den
1: Shownotes. Das war's mit der Werbung. Ich mach gleich weiter, Nils. Alles okay. entspannt. So. Ähm. Ja, Mensch, Nils, über welches unendlich packende Thema willst du denn reden? Ist es was Revolutionäres, was worüber wir noch nie geredet haben? Es ist was super Revolutionäres, das hat es nämlich in Deutschland noch nie gegeben. Es
0: ampelt. Krass findest du geil, oder? Ja, finde ich finde ich geil, ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Also, ich muss sagen, Wir haben ich, ich habe Ampelmann.
1: So ähm, <lacht> ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, äh, ich gehe. Ja, ich, ich äh, sprich weiter. <lacht> nee, ich,
0: ich muss sagen, also ich habe so am am Mittwochmorgen gab's ja die PKs von äh, Grünen und FDP und da muss ich sagen habe ich auch schon so so leicht äh, schwitzige Hände bekommen irgendwie was passiert jetzt mhm. und die Grünen standen ja dann auch pünktlich um zehn äh, auf der vor den Kameras auf der im Bundestag die hatten, auch, die hatten auch schwitzige Hände die hatten richtig schwitzige Hände also ich glaube Robert Habeck habe ich noch nie so und vor allem Robert Habeck ist ja eigentlich ein Meister der Worte und ein Meister der Metaphorik und äh, auch so also wirklich mhm. Profi darin und den habe ich, glaube ich, noch nie so nervös und aufgeregt in, in einer Pressekonferenz. Das war ja nicht mal ein Interview, wo er gegrillt wird oder so, sondern es war eine Pressekonferenz. Und, glaube ich, so aufgeregt habe ich ihn noch nie irgendwo gesehen. Das war richtig da süß, der halt actually. Und, ja? Die war richtig süß, die standen total himmelig davor. Das Fand ich auch. Also, es war, es war wirklich lustig. Und du hast äh, bei... Äh, Du hast halt gesehen, wirklich mit sichtlich sehr nervös. Und dann äh, gesagt, ja, wir äh, haben der FDP vorgeschlagen, dass wir erst mit der SPD sprechen. Ja, und dann hieß es 11 Uhr FDP-PK. Dann äh, hat sich Christian Lindner noch eine halbe Stunde Zeit gelassen. Ich glaube, weil die das auch noch mit äh, Bundestagsfraktionen ja, abklären mussten. Ja. Und das sind dann ja mal eben äh, über 90 Leute. Und wenn dann noch die ein oder andere Wortmeldung ist, dann dauert das natürlich. Ähm, ja, ich weiß. Ja, erst Bufo, dann oh. äh, dann Fraktion. Oh, okay. ähm, auf jeden Fall dann 11.30 PK und dann hat Christian Lindner gesagt, ja, machen wir so. Äh, ich habe Olaf Scholz angerufen. Und das jo. war, äh, also fand ich wirklich, äh, ich habe kurz gedacht, ey, jetzt äh, gucken wir, was jetzt passiert. Aber es war, glaube ich, natürlich irgendwo auch äh, zwischen zwischen Grün und Gelb wieder irgendwo abgestimmt. Aber es muss natürlich in den Gremien trotzdem äh, gut laufen und äh, so Jetzt muss man aber noch, werden.
1: Dazu muss man aber noch sagen dass Jamaika nicht vom Tisch ist Jamaika liegt noch auf dem Tisch aber ich glaube es liegt so ein feuchter leicht granzig gammelnder Lappen drüber
0: ja das ist so schön ist, also Jamaika ist äh, ist ja so ein Punkt also den natürlich eigentlich äh, glaube ich FDP und Grüne gerne noch drin hätten das finde ich eigentlich auch sinnvoll diese Option nicht komplett abzuräumen weil äh, man weiß nie, was in so
1: einer Ampelverhandlung passiert. Also das ist ein wichtiges Druckmittel in der Verhandlung. So, wir können immer noch zu, zur CDU gehen und die wird uns die Klöten lecken, weil wir sind die Königsmacher. Ja, Ja, das
0: natürlich auch. Aber ich glaube, es ist natürlich wirklich auch jetzt mal ganz aus, aus einer äh, staatspolitischen Verantwortung sinnvoll, dass man diese Option jetzt nicht irgendwie abschießt. Robert Habeck hat ja auch gesagt, der Keks ist noch nicht gegessen. Nur äh, ist, glaube ich, irgendwie die, äh, die CSU vor allem dabei. Aber auch die Union einfach durch ihren, äh, äh, ja, jämmerlichen die, die, Zustand aktuell. Die,
1: die, Uni, die Union konfisziert die Kekse.
0: Ja, also die, also die Union durch ihren ganzen jämmerlichen Zustand und internen Beef und dieses ganze Theater, äh, muss ich sagen, die, äh, die machen es einfach ja auch wirklich schwer, dass man mit ihnen, mit ihnen regieren kann. Also, Du hast wirklich das Gefühl, da, da gibt es auch so viele Leute, die gefühlt für die Opposition arbeiten. Also ich weiß gar nicht, wer da jetzt neben Armin Laschet noch äh, großes Röttgen. Interesse hat, wirklich so. eine Regierung ja. zu bilden. Also ich, ja, Norbert Röttgen, der der hat, glaube ich, bis heute nicht verstanden, dass er sein einziger Fan in der Union ist. Aber ähm, Ja, aber er ist
1: dafür großer äh, großer Oppositionsfan. Ja, ja, klar. Das
0: ist ja auch kein Wunder, weil dann hat Laschet versagt und dann kann Röttgen nochmal zum Parteivorsitz antreten und nochmal auf die Nase kriegen. Aber ähm, es ist eigentlich. ja auch auch wirklich bemerkenswert, dass Laschet dann irgendwie um zehn vor eins sagt, ja, wir stehen weiter natürlich für Gespräche zur Verfügung. Und zehn Minuten später kassiert ihn Söder, ja, John Wacker ist tot. Also ich muss sagen, das ist äh, wirklich, wirklich äh, bemerkenswert, wie dort diese... Äh, auf diese beiden Schwesterparteien miteinander umgehen, beziehungsweise wie die CSU mit der CDU umgeht. Und sie sich Markus Söder... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Söder ja ohnehin nicht besonders sympathisch. Das, was auch viel mit seiner Corona-Politik zu tun hat, aber auch mit seinem Opportunismus. Der Mann erst ist der ist ja
1: Opportunismus in Person. Also ja, das muss also man jetzt... Nicht, wenn man das fast durchblickt, muss man es nicht sympathisch finden. Nee, also wirklich Söder... Also auf der
0: einen Seite... In der äh, 2015er Flüchtlingskrise äh, wirklich also ganz ganz hart am rechten Rand ganz nah an der AfD von wegen äh, Grenze dicht Obergrenze für Flüchtlinge äh, keine Ahnung kein Familiennachzug alles ne und äh, auf der anderen Seite dann ein äh, eine Rhetorik äh, zu fahren, plötzlich, ja, die Grünen und äh, wir, wir machen alles für den Klimaschutz, Bäume mhm. umarmen, die Schuldenbremse aussetzen wollen, so Geschichten, ne? und jetzt einfach, es ging ja im Wahlkampf immer schon mit so leichten Beinchenstellen los, aber, aber glaub, jetzt ich, wirklich ich, einfach Armin Laschet von hinten in den Rücken zu treten, also ich finde das ich finde das so eine Sauerei, wie dort auch wie dort miteinander umgegangen wird, aber der Punkt ist auch nicht nur Söder, sondern der Punkt ist auch die Unionsfraktion oder auch jetzt in dem Sondierungsteam, Leute stechen Sachen raus an die Bild aus den vertraulichen Sondierungsgesprächen, ist der eine Punkt, aber auch jetzt Laschet kündigt seinen Rückzug an in der äh, Unionsfraktion und es steht zwei Minuten später auf Twitter und äh, das, also wirklich, ihm dann, ihm dann zumindest in der Frage mal die Hoheit zu geben, einfach wirklich mal selber vor die Presse zu gehen und selber dann zu sagen, was ist jetzt entschieden worden. Hätte ich wirklich fair gefunden, weil das finde ich wirklich ja. dann einfach, genau, das in das ist, die Leute, dann. Ja, gerade wenn, in der Situation, weil der wo die Leute, ja, gerade in der Situation, wo die Leute noch erreicht haben, was sie die ganze Zeit wollten, dort dann so, äh, wirklich immer noch so, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann, durchtrieben, verkommen zu sein, irgendwie, und dann immer noch diesen diesen Umgang zu fliegen. Ich finde das wirklich, wirklich absolut unterirdisch, weil ist, ist Armin Laschet kein kein Mensch, der jetzt irgendwie die, äh, die CDU im Alleingang in diese Situation geritten hätte. Armin natürlich, Laschet ist jemand, natürlich der. Natürlich nicht, aber das ist sehr, eine Partei, der in seiner ganzen, in seiner ganzen politischen Karriere auch geleistet hat, der hier in NRW sehr, sehr viele gute Dinge bewirkt hat, früher als Integrationsminister, auch hier als Ministerpräsident, der hier auch eine sehr, sehr stabile Koalition führt, das muss man ja auch mal sagen. Und äh, was auch der CDU eigentlich bisher nicht äh, nicht geschadet hat und äh, dass die CDU einfach in ihrer nach 16 Merkel Jahren äh, wirklich also programmatisch wirklich ja gar nichts mehr vorzubringen kann ja, das Kern. Nicht irgendwie also, aber das nicht ist irgendwie bei der bei der entweder bei der bei der FDP abgeschrieben ist oder oder irgendwie dann so ein bisschen mit mit christliches Menschenbild und das wollten wir sowieso schon immer mal so gemacht ist also ich muss sagen, finde ich äh, ist die, bemerkenswert. Sache ist, die
1: Sache ist, 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 ist es ist bemerkenswert, ja, aber ich finde nichts davon wirklich überraschend, weil klar, es gibt Nein. kein, kein nee. es gibt keinen 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 keine äh, Merkel Nachfolge, es gibt niemanden, der <lacht> da wirklich äh, einigen die Zügel in die Hand nehmen könnte oder auch die Ausstrahlung hat, um das um das wirklich zu machen und dass das das, das Pre Prestige in der Partei und was bleibt ist eine eine äh, Partei fast ausschließlich aus Machtpolitikern oder nur eine ja, eine Partei aus Machtpolitikern auf, auf Bundesebene zumindest, zwar komplett, ja gut, auch eigentlich auf Landesebene, ja, das auch ist ja nicht ne? dem, und die sind mit jetzt wie tollwütige. Machtpolitik, die, die, nur die dies, haben ja... ja um sein, um das um eigenen Willen. Aber vom, vom Bild her, das ist jetzt ein, das ist ein, ein Haufen tollwütiger Ratten auf einem sinkenden Schiff, die sich jetzt einfach zu Tode beißen. Ja, und, das äh, wirkt, ja, aber das, ich finde das, find das so unangenehm anzusehen, weil man
0: muss ja sagen, die CDU ist ja, die CDU ist noch nie eine große Programmpartei gewesen. Das ist sie nie gewesen. Ja, von sie den Volksparteien sind immer Leute gegen dich. Von den Volksparteien war immer die SPD die Programmpartei und die CDU die Machtpartei. Das mhm. war das war schon immer so. Deswegen sind auch die großen die großen Reformen in Deutschland. Das muss man halt wirklich auch einfach mal sagen. Jetzt mal abgesehen von der von der deutschen Einheit, wenn man sie so als große Reform äh, frame will, ähm, sind die großen Reformen in Deutschland immer äh, von sozialdemokratisch geführten Regierungen äh, vorangetrieben worden. Ja, das war die sozialliberale Koalition, das war die äh, die äh, rot-grüne
1: Koalition unter Schröder. Also äh, da hat sich viel verändert. Übrigens, Und, äh, einer. Übrigens, das ist mit der Grund, deswegen ich äh, finde, dass ein, man alle Deutschen, die zumindest mit dem mit dem der der, 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 des, der deutschen sozialen Marktwirtschaft etc. Also eigentlich, und dem ganzen Land, so, wenn man mit dem Grundgerüst zufrieden ist, dann kann man sich auch gut als Sozialdemokrat bezeichnen. Man kann auch weitere, andere Meinungen haben, irgendwie. Die CDU hat ja auch in der, äh, die CDU hat ja auch in den
0: letzten, ja, vielleicht nicht in den ganzen 16 Jahren, aber in einem in großen Teil vier. davon auch einfach, äh, nicht nur in den letzten vier, auch, auch do, schon davor? deutlich davor, ja. sehr, sehr viel sozialdemokratische Politik ja. gemacht unter Merkel, die die CDU einfach, ich finde dieses, dieses Narrativ vom vom Linksruck in der CDU unter Merkel finde ich ein bisschen ein bisschen schwachsinnig, weil sie hat keine keine dezidiert linke Politik gemacht, sondern sie hat eher eine, eine völlig beliebige Politik gemacht, ja. irgendwie so eine so eine so eine wertfreie äh, Natürlich irgendwo ideologiefreie, ja, aber aber auch so eine völlig von Werten und und Grundüberzeugungen befreite Politik, sondern eben auch eine sehr opportunistische Art der der Amtsführung. Und ich glaube, dass das einfach ein, ein Punkt ist, der der CDU echt nicht gut getan hat. Weil man hat dort ja. in dieser Partei, sie stehen jetzt da ohne Merkel, heißt dieser Bundesfeld komplett weg. Und äh, die haben ja keine Idee fürs oh. Land. Nö, die haben auch, die auch keine Idee für sich selbst. Hof. Ja, das kommt noch hinzu, aber du hast einfach, jetzt, was ja auch Christian Lindner immer wieder betont, du hast zwei Parteien mit FDP und Grünen, die zwar in vielen Teilen wirklich sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen haben, aber denen zum, die zumindest eins sehr stark eint und das ist eben, dass man keine Lust hat auf so ein weiter so, sondern dass man wirklich mal wieder einen großen Wurf wagen will. Und die, die SPD ist die Zukunftslobby. Ja, aber der SPD kannst du sowas zwar auch nicht abkaufen, weil dafür stehen sie nur wirklich auch nicht, aber zum Beispiel äh, Olaf Scholz der trotz der hat trotzdem ein bisschen diesen Vibe immer vermittelt nur ein ganz kleines bisschen aber Scholz packt das an äh, ist dann glaube ich so der für für viele Deutsche einfach der gute äh, Kompromiss mhm. zwischen äh, grundsätzlich machen wir mal schon so weiter aber so ein bisschen Modernisierung kann das Land dann doch vertragen ja. und ich hoffe dass wir jetzt eben mit Grünen und freien Demokraten in der Regierung ein bisschen mehr ein bisschen kriegen dass äh, wir ein bisschen mehr als nur ein bisschen äh, modernisieren und äh, ich denke, dass das äh, echt eine ganz coole Nummer werden kann. Aber ich glaube, der Weg ist natürlich noch zu einem äh, Bundeskanzler Olaf Scholz an einer Ampelkoalition ist noch ein
1: äh, Weit. Ja. Ähm, eigentlich gutes Schlusswort. Ich wollte nur vorhin noch eine Sache zu Markus Söder sagen. Deswegen habe mich auch das kein bisschen überrascht sein sein komplettes Vorgehen jetzt. Ich würde nämlich sagen, dass die Sticheleien zu äh, Laschet, Laschet gegenüber waren zu einem Großteil Sticheleien im Sinne von ja, der performt einfach nicht. Aber im Grunde genommen hat auch jetzt sein, sein, sein endgültiger Rückentritt, wie du es genannt hast, ähm, ist eigentlich nur das, wieder das Klientel bedienen, das er sowieso die ganze Zeit bedient. Und das ist diese, diese Position von, die die in, 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 in England Boris Johnson so also ein bisschen hat. Nämlich dieses, endlich sagt's mal einer. Muss zwar ja. nicht, es muss zwar nicht ja, stimmen, ja. aber also, das haben wir doch alle schon gedacht. Und der, der, der Söder, der sagt, Laschet bringt's nicht. Ähm, wir, während Corona war es, ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier durchgreifen, weil das das funktioniert doch alles nicht, wie ihr seht. Mhm. Äh, und jetzt mit Laschet, äh, jetzt zum Ende hin mit Laschet war es, Laschet hat's nicht gebracht und ja, Jamaika passiert doch sowieso nicht mehr. Und es wäre besser, wenn man sich die Hoffnung drauf lassen würde, oder Laschet das zumindest in die in die Hände geben würde, dass er sich selbst zu Grabe tragen kann. Ähm, aber so ja, wobei, ist das das dabei, wieder so.
0: Da war jetzt zumindest ja Söder nicht beteiligt, aber ähm ich muss sagen diese äh, ja das finde ich bei also ich glaube ich hoffe wirklich dass es bei Markus Söder einfach auch also nicht bei Markus Söder sondern dass Markus Söders Aktionen auch bei den Leuten die jetzt in der CDU Verantwortung übernehmen werden völlig egal wer das jetzt ist ich glaube nicht dass es Röttgen wird ich glaube auch nicht dass es ja. März wird aber es kann gut sein dass der Am Wirtschaftsflügel der ja dass der Wirtschaftsflügel äh, der der äh, die MIT dass die äh, wirklich mehr Einfluss gewinnen also das... Menschen jetzt nach vorne kommen, wie Linnemann, wie Spahn, äh, dass sie halt, ich meine Spahn ist eigentlich auch schon eigentlich äh, ein bisschen verbrannter Name, aber ja. der ist halt eben auch noch jung, auch Philipp Amthor, Tillmann Kuban, ich glaube, dass es gut sein kann, dass die wirklich viele, viele Leute in der Basis mobilisiert kriegen und ja. auch von den Delegierten und ich Total glaube, dass war. das wirklich sein kann, dass die viel Einfluss gewinnen. Ja. Ich denke und hoffe aber auch, dass die sich, äh, dass die sich wirklich an diese Aktionen erinnern und dass sie nicht
1: in vier Jahren Söder zum Kanzlerkandidaten mhm. machen. Hoffentlich. Sehr gut. Wollen wir die Tweets der Woche machen jetzt? Wollen wir, ja. Wollen wir. Unbedingt. Muss meinen Tweet raussuchen.
0: Soll ich schon mal anfangen? Ja, ich habe meinen gefunden, aber du darfst trotzdem gerne anfangen. Okay, ich fange an. Mein Tweet der Woche ist von, Achtung, haltet euch fest, von der Taz am Wochenende. Drei gelbe Herzen und das Cover für äh, dieses Wochenende. Dafür wurde die Taz nicht gegründet. Und dann ein Foto von Christian Lindner Porsche. Warum eine Ampelkoalition trotzdem gut werden kann und Grüne und FDP sondieren exklusiv in der Taz zur Klimapolitik. Also wirklich <lacht> empfehlenswert, Bagger. sich das Cover mal anzugucken. Es ist wirklich großartig
1: einfach. Ich habe es vorhin mal kurz gesehen. Aber ich find, ich, man muss... Ich muss echt sagen, ähm, ich bin, bin schon, bin schon seit, seit längerem immer zum Ausgleich so so, so Ausgleich leser Ja, ich ähm, auch, absolut. Ja, und, ich aber auch die die, hat die, die, immer deren Berichterstattung über den, über den Wahlkampf in der letzten Zeit ne, fand ich eigentlich echt gut, weil der war echt, der war echt, echt kritisch einfach zu großen Teil.
0: Die Taz ist auch mit ihren eigentlich Hausparteien nicht unbedingt immer, äh, ja. immer, sehr, sehr, äh, denen nicht immer sehr, sehr, nicht immer sehr, sehr so angezogen. Wobei das ja auf der anderen Seite jetzt, wenn man jetzt glaubt, dass die Bild irgendwie der, der die Hauszeitung der CDU wäre, äh, ist ja auch nicht, lange nicht mehr so, dass ja, dort nee. alles unkritisch hingenommen würde. Aber ja. ähm, ich finde auch die Taz immer herrlich selbstironisch und äh, ja. da gibt es viel, viel Gutes auch mal zu lesen. Also kann man wirklich viel Schönes dabei sagen.
1: Ja, ähm, mein äh, Twitter-Woche ist ein Ausschnitt von, äh, von, von unser aller lieblings Twitter-Account Zwischenruf ähm, äh, MDB. Ähm, <lacht> Handel, nämlich eine kurze Auflistung von, ich zitiere, Zwischenrufe zur Rede von Ed Jürgen Braun AfD in Klammern AfD oder oh, Funk <lacht> ähm, Ed H. E. Sommer äh, von der Linken ruft Was haben Sie denn geraucht? <lacht> ähm, ebenso ruft ähm, Ottmar von Holz von den Grünen So dumm kann man gar nicht sein und unser, unser Liebling Alexander Lambsdorff hat das Ganze gekrönt mit da fallen einem noch nicht mal mehr Zwischenrufe ein, kommentiert. <lacht> <lacht> Was ja. wundervoll ist. Na ja, gut, irgendwann, irgendwann sind die Zwischenrufe natürlich auch ein Selbstzweck. Und wenn du dann auch so eine richtig schöne Meta-Ebene kommst, wo du einfach nur, um zu spüren, ja. das reinbrüllst, dann hat man es geschafft. Dann ist dann ist die AfD-Rede ordentlich gestört. So gehört sich Ja, das. ich finde auch generell, Traumhaft. Alexander Graf Lambsdorff hat einen, äh,
0: einen hervorragenden äh, Humor. Also, sehr, sehr, äh, sehr,
1: sehr gut. Ich denke mir bloß yes. manchmal so, Digga, read the room. <lacht>
0: Okay, I guess wir sind am Ende, wir hören uns nächste Woche wieder, wir sind auch, glaube ich, echt diesmal deutlich unter einer Stunde, ja, sind wir, da bin ich wirklich stolz auf uns, ähm, Grüße gehen raus an Konrad, echt, ähm, genau, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann äh, ebenfalls wieder pünktlich am Sonntag, hoffentlich wieder mit guter Soundqualität. und ansonsten äh, folgt uns gerne auf den einschlägigen Podcast-Kanälen, lasst uns gerne bei iTunes eine Bewertung da, und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Genauso freuen wir uns über E-Mails. Falls ihr irgendwas anzumerken habt, irgendwelche Wünsche habt, Kritik, was auch immer, an kontextlos Schaut doch gerne auf keepitliberal.de vorbei und dann sagen wir bis bald. Bis bald.